0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。每晚十点半，我在这里等你。他们眼里没有我，你有。来自于匿名作者。我的母亲是那种下楼倒垃圾要穿戴整齐的精致女人。在我十二岁的时候，她和爸爸离婚了，就因为爸爸往她养的兰花盆里弹烟灰、扔烟头。多次劝阻无效，亲友们都来规劝，他只有一句话，他说他人很好，只是过不到一块儿去。外婆非常气愤的骂他：“你啊，就是读书读太多了，事儿就多了。”因为在外婆眼里，她的女婿高大英俊，能赚钱，孝顺顾家，反而是女儿任性自私，不考虑孩子和父母的感受。他也很难理解妈妈痛斥爸爸的那些话，比如不爱洗澡、衣服袜子乱扔、吃饭狼吞虎咽、没空陪他、记不住他的生日、结婚纪念日。其实这哪算是毛病啊？男人不都是这样的吗？我至今记得，妈妈带我离开曾经的家时，流着眼泪对我说：“希望你能理解妈妈，一辈子太长了。”在我十六岁的时候，继父出现了。他个子不高，相貌平平，但整个人看起来非常干净清爽，笑起来很温和。我竟然对他没有排斥感。他会给妈妈的花花草草换上漂亮的花盆，给妈妈买新的淡绿格子的桌布，配上新的盘子碗筷，为他的红色连衣裙选一双乳白色的方跟皮鞋，会给我用铁环串着的几把钥匙。换个漂亮的钥匙扣。他会拉着他的手一起去江边散步，看夕阳和日出，去湿地公园拍摄花鸟，告诉他每一种植物的名字和故事，然后带回几根掉落的树枝，回家之后插在古朴的花瓶里，摆在我的书桌上。继父平时工作很忙，但是热衷厨艺的妈妈每次隆重的推出新菜时，他一定趁热到场。拉我一起漱好口，一桌整齐地端坐在餐桌前，模仿美食家一样，在妈妈期待的眼神中，从色香味上开始点评。每次总结的时候说一句：“你这道菜再创了巅峰”，逗得妈妈咯咯直笑。肌肤还是个过节狂，他说：“生活就该有年有节，有时有令，这样岁月才有层次感。”不同的节日，他有不同的礼物和庆祝方式。他会带着我和妈妈在季节时令交换的时候，到大自然里走一走，一起看看时光的交替。有一次，妈妈生病住院了，我到医院时，看到妈妈的床头放着一束百合，水果切成了小块放在干净的淡绿色瓷碗里。继父就坐在床边，为妈妈旁若无人地读着书。旁边病床的阿姨侧着头，羡慕的看着这一幕。我忽然鼻子一酸，终于理解了妈妈的那一句：“一辈子太长了。”这次回去参加表妹的婚礼，当亲友们围着我催婚时，妈妈和继父表现的像我不是自己啊孩子一样。他们说：“他能过好自己的生活就可以了，结婚也不是人生的必经之路啊。”然后从此他们就被冠上了奇葩父母的称号，怪不得养的孩子那么任性。我似乎真是遗传了妈妈的任性，常常被好心给我介绍男朋友的闺蜜们说：“人家裤子不合身也是毛病，他不就是用了凤凰传奇的铃声吗？能怎样？吃饭吧唧嘴又不是改不了。”他们总是说我关注点不在主流线上，对男人的要求华而不实，活该单身。但是只有我知道，一辈子很长，跟一个毫无生活品质、不修边幅的男人一起生活，比孤独本身还要可怕。精致的生活并不昂贵，用洗面奶好好的洗脸，不同场合不同着装，不只为果腹去细致的品尝食物，不为目的地去欣赏旅途的风景，随手为生活装点令自己欣喜的小物件，去读书，去好奇。而不是囫囵吞枣的、粗糙的过着每一天。人们总是习惯在需要展示的时候精致一些，其实一辈子很长，精致是你自己给自己的力量，把那冗长的岁月变成一个个充满喜悦的小时刻
1: 。我只是在风中奔跑。的。会在太阳落山的时候回来。你的笑声触动了我敏感神经，我要等待你从回忆之中苏醒，等你开口，不管是爱或者伤害。在乎那结果，听着我胸前中的脉搏，我只是往幸福奔跑的。尘埃，我会在狂欢开始的时候离开。我拒绝望着漫天烟火发呆，人不是为了羡慕别人存在，要自己面对诱惑，冷静下来。在乎。胸前中的脉搏。